0: З вами подкаст «Культура всього української правди» – це Костянтин Дорошенко. А буду говорити з вами сьогодні про проєкт, який присвячений плинності нашого життя, тимчасовості, яка між тим і є ознакою життя. Спочатку цитата. Цей проект це спроба зафіксувати вплив життя та його часу в мистецтві, показати невизначеність і водночас підтримати бажання продовжувати жити, творити, боротися. Йдеться про проект Модуль тимчасовості. Це тимчасовий мистецький простір. і Цей проект дійсно можна назвати наймасштабнішим міжнародним проектом цього року в Україні. І цікаво, що створений цей проект не якоюсь потужною інституцією, на кшталт Пінчукар Центру або Мистецького Арсеналу, де ми звикли бачити подібне проєкту, а, молоді, яка згуртована навколо DTF магазин і ініціативи Don't Take Fake. Сьогодні мої гості Володимир Волощук, він головний редактор в магазин і один з організаторів та ініціаторів цього проєкту МОКТ, модуль тінчасовості. І Юлія Сосновська, яка відповідає за комунікації в усіх проєктах Don't Take Fake. А також мені особливо приємно тут вітати людину, з якою ми створювали з першого початку подкаст «Культура всього», який є автором і назви, і концепції. Це Андрій Боборикін. Він виконавчий директор «Української правди», але тут у нас він незалежний культурний критик. І, панове, вітаю всіх. Привіт. спочатку. Та Дуже цікаво, як ви вирішили піти на таку ризиковану ідею вже в розпал війни, це вже... Рік війни, створити проект з запрошенням міжнародних митців, іноземного куратора, продемонструвати цей проєкт в чотирьох містах, це Київ, Дніпро, Луцький, Львів, це ну, великі інвестиції і великий ризик. Як взагалі проходили перемовини з митцями, з куратором, чому вони не забоялися приїздити в країну, в якій йде війна? Прошу, поділіться.
1: Давайте я почну напевно про ідею, як це з'явилося. А Юля докладніше про комунікацію з артистами на власне з ними усіма спілкувалася. Взагалі, вся історія мод почалася зі Львова. Як це може звучати неочікувано, да, тому що в березні 22-го року французький художник Джар, один з найвідоміших стріт-арт-артистів, власне, на європейській вуличній сцені і взагалі мистецькій. Він приїхав до Львова робити проект для журналу Тайм з Валерією. Власне, нашу команду вийшли як команда, яка може допомогти в логістиці, з дозволами в організації людей. От, і, власне, наша команда була тією ланкою, яка допомогла мати певні контакти у Львові. Ми підібрали локації, підібрали людей, які, власне, тримали це велике полотно. Я нагадаю, так, коротко про суть проекту. Джар розрукував велике плотно, здається, 20 на щимось метрів. Це було зображення чорнобіле української біженки, п'ятирічної Валерії, яка в перші дні війни тікала зі своєю мамою з Кривого Рогу. І, власне, український фотограф зробив цей знімок на кордоні з Польщею. І цей знімок, на якому Валерія сміється. Його розтягнули на площі перед оперним театром у Львові понад 100 людей. Там були військові, там були студенти, там були пенсіонери, там були максимально різні люди. Це те, що показувало да, унікальність цього проекту. От, і це велике розгортання полотна зняли з дрона, і воно стало власною окладинкою журналу Time, який вийшов в березні 2022 року. Там було дві опладинки. Одна була присвячена смерті, а друга з Валерією була присвячена українській надії. І, власне, тому, що подивитися цей проєкт, Валерія усміхається. Для Джара було принципово, щоб Валерія усміхалась. Це був перший етап цього проєкту. Ми його допомогли реалізувати. Згодом Джар цей проєкт почав продавати як NFT. Він виручив на ньому доволі велику суму, і всі ці кошти він передавав на гуманітарну допомогу Україні. У нас були запити, да ми продавали жару, жар допомагав нам виконувати фінансував там закупівлю гуманітарних продукцій і всього іншого. Це був другий кейс, да, який показав, що мистецтво може збирати кошти і не просто говорити про щось гучно, а й підтримувати фінансово. А третій етап: що саме з цієї роботи з Валерією, жар почав великий проект, присвячений дітям біженцям. Він робив такі великі полотна з дітьми ми, з які вимушені були тікати зі своїх країн через війни, через природні катаклізми, через революції. От, але що цікавіше, він розгортає Валерію в усіх великих містах Європи і обіцяє зробити до тих пір, поки в країні закінчиться війна. Для нього цей проект розгортання цього полотна з Валерією на найбільших площах європейських міст Спроба нагадати світу, що йде війна в Україні мовою мистецтво, і ми тоді свого часу зробили цей проект. І десь через місяць ми сиділи ми розуміли, що команда да як агенція у нас немає роботи як у медіа, У нас ми можемо писати, але немає жодних кейсів. І ми хотіли зрозуміти, як ми можемо допомогти країні тут і зараз. Тому що вся наша команда відсотки дві носа да, там дівчата всі повернулися знову в Україну, але всі ми залишалися в Україні. і Ми хотіли зробити щось тут. Тобто орієнтуючись на проект Жара, як проект створений в Україні, який говорив про Україну на весь світ і міг акумулювати фінанси. І, власне, з цього і почалась така предісторія проекту. Так з'явився цей проект з МОД. Тут почалося з того, що ми почали акумулювати весь свій досвід, і ми точно не хотіли робити просто виставку. Ми не хотіли робити виставку в стінах класичної галереї або будь-якого звичного арт-простору. Ми не хотіли тоді брати лише українських митців, тому що якраз в той час з України вивозило дуже багато мистецтва, і мало хто з світових митців, ніхто, не приїжджав в Україну і не представляв свої
0: проекти. Ну тут все-таки не повністю виточні, тому що минулого року, 2022, з 17 липня по 9 жовтня в Пінчо-центрі проходила mm-hmm. виставка Коли Віра зрушує гори, і це був такий перший проєкт, коли серйозна міжнародна інституція, Антверпенський музей сучасного мистецтва, повірив в Україну в ЗСУ і привіз сюди велику кількість зірок мистецтва світового, таких як Ян Фабр, Марлен Дюма, Орлан так далі, і була велика виставка Разом з українськими митцями. Але, знову ж таки, це не порівняні речі, тому що Антверпенський музей, Пінчукар-центр – це потужні інституції з великими бюджетами, які постійно роблять подібні речі. Я би сказав, що ваш проект все-таки другий в цій низці серйозного міжнародного діалогу і цієї довіри, коли люди матеріальні цінності, культурні цінності привозять в країну, яка воює. А крім того, я знаю, що взагалі в вашій діяльності, Дон Тейхфек, ви постійно були налаштовані на оцю співпрацю між українськими творчими. Чими персонами і міжнародними, і це взагалі ваш погляд, що Україна не є якимось островом, не є десь збоку, а вона повновладний учасник світового культурного процесу. Мені дуже подобається такий підхід, я теж так вважаю. І якраз роки війни продемонстрували нам, коли наше мистецтво почали нарешті бачити на заході, що воно абсолютно нормально співіснує в діалозі зі світовим, а не є чимось екзотично локальним.
2: Хотіла уточнити просто один момент, чому ви казав про те, що це там перший такий проект міжнародний. Різниця у нас була з виставкою, яка була в П'юкер-центрі, що багато митців створили свої роботи спеціально для цього проекту. Тобто, це не була виставка робіт, які вже існували. Тобто, частина робіт у нас так були вже існуючі. Але близько половини робіт, які представлені в мод, це роботи, які створені саме для цього проекту, саме для українського проекту, і в цьому була його якби особливість.
1: Я ще додам просто Юлі, що це був липень, коли був пінчук. А коли ми почали планувати, це був травень місяць. І ми вже коли на етапі, коли ми вже купили контейнери, почали працювати. Ми побачили, що є виставка пінчуку. Ми, власне як медіа теж її підтримали. Походить два проекти. Вони створились паралельно. Просто да, пінчук за рахунок того, що в нього є інституція, є стіна, вони вийшли першими. Хоча звісно тут не йде жодної мови про якесь змагання. Да, пар... Так, питання зовсім no, не да. в
0: цьому навпаки, вже вибольовується якась тенденція, і ви попереду цієї тенденції. І це дуже добре і для України, і для світу, і для мистецтва. До речі, все-таки хотів спитати, чому ви звернулися саме до французького куратора Фабріса Бусто. Тому що зараз є великий запит в світі навпаки на висловлення українців про Україну. А тут трошки це виглядає на такий колоніалізм, що нібито ми самі не можемо розібратися, а нам потрібен якийсь ментор, в даному випадку, із Парижу.
2: Ну, у нас не було такого, що ми хочемо от принципово француза чи принципово іноземця. Для нас було важливо, щоб куратор, який буде працювати з цією виставкою, він міг за суперкороткі терміни. У нас на підготовку виставки було на той момент десь два місяці. Ну, в результаті це трошки довше було, але... Ну, це абсолютно міся... унікальні
0: терміни для світу, тому так. що взагалі-то варто нагадати, що серйозні подібного роду проєкти, вони готуються в світі рік, півтора, два. І Україна, і ваш проєкт, і інший зараз демонструють те, що насправді ми можемо в неймовірні сроки це все робити.
2: Так, це, я думаю, ми цьому якраз багато вчимо зараз європейську аудиторію, тому що навіть в роботі з нашим куратором, його командою, це було супер екстрано, Але у нас була така історія, що, так як я сказав, у нас були короткі терміни, і ми розуміли, що ми хочемо зробити виставку максимально міжнародну. І ми, на жаль, не знали таких кураторів, і не знаю, зараз, чи існують вони в Україні, які мають настільки широку міжнародну мережу контактів, щоб дуже швидко зібрати метів і мотивувати їх навіть створити свої роботи. Тому ми шукали серед іноземців переважно, і у нас були варіанти також українців, але на початку так сталося, що звернувся до іноземців. Ну тут робота, не... справді,
0: такого куратора з хорошим реноме в Європі. Вона дозволяє залучити митців зірок, таких як Субот Гупта. А, у вас на виставці представлений або Леонель Сабате. Вони мають свої плани, своїх агентів, і з такими художниками по кілька років проводяться перемовни тільки для того, щоб вони взяли участь в проєкті. Те саме стосується там, Томаса Гіршкорна. Отже, очевидно, що треба запрошувати впливового Куратор, який би так швидко домовився з ними,
1: можна да один момент цікавий, що ми говорили з Юля да, з деякими українськими кураторами. Це хороша можливість деякі історії розказати. Так, прошу. У нас Це була цікаво. розмова. Я буду без імен, Чому? А, тому що нам цікавіше вести дискусію, якщо ці люди будуть тут. Тобто, а, а, але да, не було так, що ми там когось за спиною ругаємо. Але були українські куратори, які нам сказали прямо, що вуличне мистецтво не може бути представлене в стін на галереї. Це нам дало розуміння, що ми власне з такою командою. Кураторів не можемо працювати, тому що, хто знає, Дон Фейк і фестиваль ДНК цієї нашої організації і нашої команди є... Те, що вуличне мистецтво це одна із особливостей ДНК нашої команди, і, власне, щоб подивитися цю виставку, ви бачите, там є доволі потужне представлення вуличних художників. Це португалець Вілс, який свого часу зробив, до речі, один з найцікавіших моралів у Києві, присвячений Сергію Нігояну в сквері Небесної Сотні. Це піонер французького серед Арту Цезівс, який зробив, я думаю, ми теж поговоримо про цю роботу окремо напад на мир в Україні. Також це Клон Петерсон, це теж доволі потужна фігура в американській сцені. Це Марк Дженкінс. Це теж вуличний скульптор і художник, до речі, друг того самого Бенкс, якого всі дуже добре знають. Чим ще нам сподобався Фабріс, коли ми з ним говорили, це домів розкаже. Але він казав так, що йому теж цікаво насичувати різні види мистецтва. йому не цікаво обмежуватись виключно галереями, йому цікаво брати мистецтво, яке працює на декілька рівнях сприйняття. від найпримітивнішого до якихось робіт, які вже важче щитувати, які потребують більшого залучення.
3: Ну для мене абсолютно це була виставка, яка відображала для мене ДНК «Don't take fake, бо я є давній прихильник ваших івентів і завжди коли був ДТФ як подія, я завжди приходив, і для мене в першу чергу ця виставка була як такий ДТФ experience все ж таки, тобто я там постояв 40 хвилин в Черзі, подивився на модних молодих людей і ніби так трохи повернувся в якийсь такий досвід до воєнного життя, коли ти Очікуєш в черзі культурну подію, хочеш подивитися виставку, і мені здається, що в цьому плані це супер ваш івент, і він відображає саме вас як організаторів
0: справді, хочу сказати, що ну, от я встиг буквально в останній потяг вскочити і подивитися цю виставку у Львові. Наша розмова виходить, коли проєкт вже завершився, вже, на жаль, подивитися виставку не можна. Але самі конструкції, оці величезні прозорі вікна і якесь повітря, яке ти там відчуваєш, воно повертає дивовижно в стан, дійсно, довоєнний. Тому що ми, ну, справді, ми звикли ховатися, ми звикли до закритих приміщень, ми звикли відчувати себе спокійно і і спілкуватися з мистецтвом десь дає серйозні стіни. А тут це насправді психологічно дуже добре працює. Це навіть якийсь терапевтичний ефект, коли ти можеш собі дозволити дивитися мистецтво і бачити великі простори, бачити за вікном пейзаж. А отже, я думаю, що справді цей проект. Він надав певну підтримку і моральну тим людям, які на ньому були. Але все-таки певні роботи, які там представлені, вони, можливо, несуть в собі і травматизуючий або ретравматизуючий досвід. Ви не боялися подібного ефекту? Це, наприклад, які? Да. Ну от ми з Андрієм говорили стосовно Гіршхорна, наприклад.
3: Тут більше для мене Гіршхорна роботи були не травматизуючі, а такі не дуже доречні, як для України зараз. Бо там це роботи про, типу, краса руїн, така дуже красива ідея в мирний час, але така досить складна ідея для глядача, в якого руїни некрасиві. І Хіршхорн, як людина, яка там, ну, йому вже за 70, мені здається, і він там швейцарський художник і
0: та Швейцарія я, дуже, да. дуже багато століть не бачила, що такі справжні да, руїни да. на своїй території. Я коли,
3: коли дивився саме в рамках цієї виставки, то я так відчув навіть якийсь гнів, коли побачив, що... Я взагалі, звичайно, знаю, хто такий Хіршхорн, і мені дуже подобається його мистецтво, але... Ну, я відчув гнів, але мені здається, що це все ж таки правильно, що він був в цьому проєкті, бо це певний виклик для діалогу з собою. Тобто я розізлився на Хіршкорна, бо хто такий 70-річний швейцарець, який буде мені розповідати про красу руїн, коли там моє рідне місто Миколаїв розхерачене росіянами. Але мені здається, що, можливо, це, ну, це здоровий діалог, який повинен мати місце.
2: Хочу просто на цій роботі зупинитись тоді, тому що за ті десятки екскурсій, які ми проводили, і, власне, розповідала про цю роботу що десятки разів різним людям, вона дійсно інколи викликає подив, незрозуміння, як це чому руїни можуть бути красиві. Але хочу повернутися до того, що тема нашої виставки була все ж таки не війна в Україні. Тема нашої виставки була тимчасовість і якась зміна епохи і взагалі зміна плинність часу. І, власне, ця робота, вона про те, що інколи руїни дійсно не завжди залишаються руїнами, і в них доводиться шукати красу. Це не значить про те, що якщо у нас є руїни в Україні, то їх треба залишити руїнами і любуватися і казати, що це гарно. Це про те, що дійсно дуже часто люди забувають про те, що було в цих місцях. Вони для них просто стоять якимись руїнами, які на століття, десятиліття залишаються такими, як вони є. Тому у нас в самій роботі там були руїни, які пов'язані як з природними катаклізмами, були просто закинуті будівлі. Тобто там дуже різний досвід, який був в різних країнах пережитий, і просто ці місця вони стали забутими, і художник намагався в них знайти певну красу.
3: Так, ну це зрозуміло. І в принципі там ця робота 20-го року, тобто це ж не, вони це не, не були створені спеціально для виставки. Тобто, ідея роботи зрозуміла, але ж все ж таки виставка відбувається в досить прямолінійному контексті, який також впливає на її сприйняття і на сприйняття всіх робіт, які є в цій виставці. Ну, взагалі, для мене, якщо там повернутися до теми того, що була виставка в Пінчукар-центрі і була ваша виставка «Я ходив і на ту, і на ту», і для мене є певний Такий загальний досвід переглядання цих робіт, який полягає в тому, що роботи українських митців, навіть тих, які там я бачив, там ну які там я не знаю, Микити Кадана 13-го року, наприклад, або 15-го року, або там роботи Жанни Кадирової, зараз в цьому контексті навіть старі роботи, які ти бачиш, ти читаєш їх зовсім по-іншому. І в той самий час роботи міжнародно відомих митців, там, типу Орлан або інших, ти теж читаєш зовсім по-іншому, навіть якщо це там, класичні роботи, які всі знають. І, мабуть, для мене це найбільший такий інсайт взагалі з поглядання мистецтва з початку повномасштабної війни в тому, що іноді так ходиш між роботами, які ти бачив там 10 років або 5 років, і вони вже є для тебе зрозумілими, але ти на них дивишся і так, а, так ось про що ця робота. І ти постійно як повертаєшся, переглядаєш своє бачення мистецтва як українського, так і міжнародного. І якщо говорити про міжнародних митців в контексті війни в Україні, то ось цей певний гнів я відчуваю не тільки до Хіршхорна, Тобто інколи дивишся на якісь роботи 70-х, 80-х років, які на той час були суперрадикальні, але в контексті того, що відбувається в Україні, вся ця радикальність, вона сходить в нуль. І для мене це ось в цьому найбільше моє переживання, як співглядача візуального ці два роки. І ваш проект теж змусив пережити це. Ну,
0: насправді, зараз, спілкуючись з мистецтвом в Україні, саме під час війни, ми для себе відкриваємо те, що в Європі після Другої світової війни було засвоєно, що просто мистецтво – це не так текст, як контекст, що належно від контексту будь-який текст, а мистецтво – це теж висловлення, це теж текст, він сприймається, виходить, з того, в якому контексті він з'являється. Тому що ідея руїни, вона взагалі-то для Європи викликає якісь відчуття там краси, древністі, бо згадуються людьми античні руїни, бо згадуються там руїни якихось середньовічних соборів. Є купа текстів, наприклад, Марсель Пруст обожнював руїни і їх поетизував і писав, що насправді руїна може виглядати цікавіше і більш гідно, ніж реставрована чи сучасна якась будівля. Але добре про це говорити, коли між тобою і руїною дійсно великий якийсь проміжок часу. Зараз ми це все переживаємо самі і є іноді таке жорстке і жорстоке розуміння, що в тих знищених радянських типових будинках, в тих знищених радянських жахливих антиекологічних заводах можливо це наш шанс нарешті залишити це руїною і побудувати щось нове, сучасне, інноваційне, екологічне і так далі. Такою жахливою ціною нам доводиться сплачувати в тому числі за можливість рухатися далі. Тут я хотів тільки про мистецтво нагадати історію Другої світової війни, коли однією з умов Іосіпа Сталіна стосовно репарацій з Німеччини було повне вивезення німецьких заводів. Абсолютно, коли вивозилося все – будівля, станки, аж до стільців і столів. Сталін забрав всі всі заводи, заводи Крупа і так далі, і їх встановили в Росії. Але що, зрештою, Радянський Союз отримав? Станки 1904-1913 років і так далі. А на цій території фактичної руїни німецькі підприємці, за допомогою плану Маршала, змогли зробити нові сучасні технологічні заводи, і знову вистрілює Сіменс, і знову вистрілюють німецькі інженери, і німецька економіка стає однією з найспотужніших в Європі. Отже, фактично, знищуючи ці старі, або крадучи ці старі радянські заводи, Росія продовжує себе поводити так само, як радянський завод, вони вивозять до себе цей фактично вже Мотлох і себе прирікають, до стагнації, до відсутності розвитку. А у нас з'являється, на жаль, через кров і руїну можливість рухатися далі. Це теж важливо розуміти. І з іншого боку, я думаю, що нам самим у своєму мистецтві, ну ми не маємо права себе жаліти, ми не маємо права до мистецтва ставитись як до чогось, що нас потішить. Тому що мистецтво – це все одно територія, яка натискає на якісь болючі моменти. І тільки так вона працює. Тут я хочу пригадати ще один, на мій погляд, дуже потужний мистецький вислів, який представлений в цьому проєкті МОД, і який теж викликав реакцію специфічну серед глядачів. Йдеться про відеоарт, який присвячений трагедії облоги «Сараєво». Це робота Анрі Сала, називається «1395 днів без червоного». Це відео. Тут варто нагадати слухачам, що під час Йогославських війн, під час сербсько-боснійської війни, столиця Боснії герцеговіни Сараєво 1395 днів була в облозі. Дійсно, люди там жили в жахливій ситуації. Фактично, це можна порівняти з облогою Маріуполю, тому що в них не було електрики, в них не було води, в них не працювали каналізації і так далі. Але в цей час все-таки працювали філармонії, відкривалися галереї. І чому воно має таку назву? Не можна було носити нічого червоного і взагалі яскравого, тому що Сараєво дуже добре відслідковувалося з гір, і снайпери просто вбивали людей, а сербським снайперам було все одно, кого вбивати. В Сараєві так само, як зараз росіянам це могли бути абсолютно мирні люди. Їх просто відстрелювали, тому що тероризували місто, і оця назва, яка відсилає до цієї блокади на яскраві кольори, це заворожуючий, дуже серйозно впливаючий психологічно твір. В ньому дуже мало звуків, в ньому дуже мало суєти, в ньому нема фактично екшену, Але ми бачимо людей, які перелякані, які на вулицях свого міста постійно очікують жахливої можливості загинути. І певні реакції негативні були через те, що Митець використав в цьому відео репетицію оркестру Сараївського, який грає музику Чайковського. Були розмови про те, що це дуже нечутливо, що зараз музика Чайковського настригерить, і, мовляв, треба було або якось цензурувати цю роботу, або взагалі її не брати. Це такий підхід, дуже простий і примітивний, тому що ми не маємо права відмовлятися від емпатії, від переживання того, що в житті і в мистецтві пережили люди в Босній-Герцеговіні, хоча б завдяки тому, що їхні жертви, вони призвели до певних наших можливостей. Свого часу Організація Об'єднаних Націй висловилася за те, щоб не допомагати армії в босній герцеговині зброєю, щоб не провокувати Сербію і щоб не було ескалації. Вам нічого не нагадує ця фраза. Ми постійно чуємо, що Україні не треба давати ту чи іншу брою, аби не було ескалації. Так от Босній-Герцеговіна тоді не отримала жодної зброї. І їх просто винищували. Це був справжній геноцид. І коли Європа побачила цей жах, війська НАТО змушили пацифікувати Сербію, то нині вже в ситуації нападу Росії на Україну не йдеться про те, щоб не давати жодної зброї. І ця жертва боснійців відкрила дорогу нам, українцям, як прецедент, вимагати в перші дні війни цієї зброї. Отже, ми можемо бути більш чутливими і до того, як проявляється ця тема, в тому числі в мистецтві. Вибачте за такий довгий відступ, але це просто стосовно того, що ну
3: безперечно сьогодні у нас не буде мистецтва, яке не буде нас чи хвилювати. Для мене взагалі ця робота мене найбільше вразила саме серед робіт зарубіжних художників. І мені здається, що тут навпаки ця музика це така певна тонка нота до розуміння взагалі цієї роботи. Бо якщо так подумати, то в принципі зараз в Сербії дуже великий вплив російської пропаганди, наприклад. Я нещодавно був на конференції з розслідувальної журналістики, і на мене наїхали сербські журналісти стосовно того, чому українці кенселять російських журналістів. Тобто тут, ну, для мене це було цікаво, деталь, яка точно не потребує заперечення цієї роботи з боку української спільноти. Я... Ну,
0: так само контроверсійними можна назвати і роботи Жани Кадиро і тривога. Зараз, до речі, їх можна подивитися на великому проєкті Жани в Пінчукар-центрі. І це роботи такі кічові вишивки з якимись гуцулами, з якимись лебедями, ну, які прикрашали колись сільські хати там по всій Україні, взагалі можливо по всій Європі. Вони не сильно різняться від Франції до України. І на них просто вишито слово «тривога». Це демонстрація того, як в дуже простий повсякденний побутовий ритм життя ввірвалася ця тривога, і комусь це може здаватися це теж якось насмішкою, бо тривога – це щось жахливе, і справді цей звук, він вимучує нас кожен день, а тут раптом якісь кічові картинки. Але на цьому контрасті ми якраз і бачимо, що таке війна і наскільки вона насправді неприйнятна і ненормальна для людського життя.
2: Ну, ця серія робіт, насправді, ну, і сама жанр розповідала, і це видно, що вона багато цих вишивок реально робить не лише українською мовою, а презентує в різних країнах з написом «Повітрян тривога» мовою тієї країни, де виставляється. Тобто це є і франкомовні, і італійські, румунські вишивки, і це таке, знаєте, зайві нагадування тим країнам про те, що, знаєте, ми у своїх Карпатах не очікували почути повітряну тривогу ніколи на своїх озерах з лобідями і так далі. Але вона прийшла, і вона зараз тут з нами. І, можливо, якщо ця петрина тривога не зупиниться зараз тут, на наших мирних пейзажах, то вона цілком може дійти до мирних пейзажів Франції, Румунії, Італії та інших країн, які десь зволікають з допомогою, десь менше зважають на це. Тому це мистецтво, воно якраз таке, яке дозволяє, можливо, через трошки кіч, але якраз доносити певні ідеї, які зараз нам сильно допомагають.
0: Це фактично те, про що нещодавно президент Зеленський говорив в Іспанії на зустрічі з європейськими дипломатами, що наша розвідка має інформацію про те, що якщо зараз буде заморожений російсько-український конфлікт, то 2028 року є велика вірогідність, що Росія перезбереться силами і продовжить свій наступ уже в бік країн Балтії, наприклад. Отже, тут мистецтво просто справді перегукується з тим, що відбувається в світі. А Володимире, повертаючись, до речі, до вашої розмови з українськими коронавцями, я от згадав, що ця тема, чи можливо в просторі галереї чи мистецьких центрів виставляти вуличне мистецтво, вона вже дуже давня навіть для України, тому що ще 2012 року я особисто брав участь у дискусії в Малій галереї мистецького арсеналу, де були представлені саме всередині в експозиції роботи українського художника Apple 315 і там це все жваво обговорювалося, і насправді, ну тут уже з 2012 року більше 10 років пройшло, і це очевидно. Та навіть ті самі роботи Бенксі, які виставлялися вже і в Пінчукар-центрі. Вони говорять про те, що мистецтво вуличне, воно додається до будь-якої експозиції, як і будь-яке, знову ж таки, зрештою, мистецтво. Як свого часу на Венеційській бієналі виставляли роботи людей з психіатричних лікарень, або з тюрем латиноамериканських, де вони малюють на хусточках. Мадонну, там і сердечка, знову ж таки, повертаємося, все стосується контексту. Ну, від теорії до практики, як ви змогли реалізувати цей проєкт? Це дуже складно, насправді, і з точки зору логістики, і з точки зору фінансів, і ще й чотири міста.
2: Ми, коли починали цей проект, у нас був план, що це буде Київ, і далі ми рушимо одразу поза України. І в момент, коли ми працювали вже в Києві, поки ми планували виїзд, в тому числі за кордон, у нас з'явилися пропозиції з різних міст, які казали, що ми хочемо теж привезти, що для цього потрібно. Для цього глобально, коли проект вже був створений, коли ми вже вклали свої гроші і зібрали партнерські гроші для того, щоб зробити цей проект в Києві, для того, щоб він запрацював в якомусь іншому місті, нам потрібно було, з одного боку, не маленька сума, з іншого боку, вона покривала, власне, логістику всього цього простору і його операційну діяльність. Це люди, які працюють на рецепції, люди, які охороняють простір, прибирають, ну, звичайно, витрати, які потрібні роботи.
0: Я бачив у Львові дуже вправну екскурсію. Я так розумію, це волонтери ваші, чи, може, співробітники, але люди слухають, їм цікаво, і це дійсно працює.
2: Приємно. Відзначити це тому, що всі перші екскурсії ми проводили самостійно, тобто це була я, це був Вова, і ще одна наша колега з команди, яка працювала над створенням проекту, і у Львові це було перше місто, в якому ми вже довірили одній з наших колег, які працюють на рецепції, але при цьому провели з нами вже дуже багато часу і дуже багато чого дізналися про роботи. Вони вже можуть навіть самостійно проводити виставки, і для нас це окрема така гордість, що це сталося. Але якщо повернутися до реалізації, як це відбувалося, тобто ми, коли і ще завершив роботу в Києві вже почали говорити з нашим тодішнім партнером USAID, який частково підтримував створення мод в Києві, про те, щоб показати його в інших містах. І такими містами, які були в пріоритеті USAID, це були, наприклад, Дніпро чи Харків, і ми обрали Дніпро як таке більш безпечне на наш погляд місто, в якому зараз може відбуватися така велика подія. Паралельно з цим ми познайомилися з прекрасною командою з Луцька, яку до цього не знали, але тепер це просто наші партнери по всьому проекту, це громадська організація Алгоритм дій, які створюють креативний хаб з Луцька. І вони були зацікавлені в тому, щоб привезти мод у Луцьк. Ми, якщо чесно, коли вперше отримали повідомлення, вони зв'язалися через нашого архітектора Слава Болбека з тим, що вони хочуть це зробити. і нам ввечері якийсь просто приходить повідомлення. Що дивіться тут і хлопці, вони хочуть провести мод у Луцьк. Ми такі Луцьк, ну. Прикольно. Ну, ми очікували, що це може бути Там, Львів, наприклад, чи Одеса захоче якесь таке місто І тут Луцьк. Такі. Ну, цікаво. Давайте спробуємо. Ми їм надіслали на той момент бюджет, скільки це коштує, все розписане. І думала, що після цього вони нам просто скажуть, ну, дякую, гарного вам вечора, зустрінемось колись в інших проєктах. Але минуло я не знаю, 10 хвилин, напевно, я не сама з ним переписувалася, але, я думаю, наш Діма, керівник за 10 хвилин нам сказав, що, прикиньте, вони погодились. І Ми спочатку самі не повірили, але вирішили, що це буде цікавий експеримент, і насправді так і сталося, тому що ми звикли до того, що мистецькі проєкти відбуваються в... Дуже великих містах, переважно в Києві, в кращому випадку у, у Львові, може бути якийсь кінофестиваль в Одесі, і менші подій відбуваються там в Харкові, в Дніпрі, там Вінниці може бути щось. І тут Луцьк. І коли. 7 тисяч людей з 200-тисячного міста прийшли на виставку, витратили гроші на квитки, які далі йдуть у нас в наш фонд. Це для нас великий показник, тому що ну, в тому ж Дніпрі було 6 тисяч людей. Тобто, якщо порівняти розміри міста, то це дійсно справляє враження. Ну, і далі до... ми продовжили... Так.
0: Знаєте, це доводить те, що насправді підхід про те, що є маленькі великі міста, він абсолютно невірний. Тому що молодь, люди вашого покоління і ті, хто молодші... Вони так само знаходяться в інтернеті, вони слухають ту саму музику, яку слухають в Нью-Йорку, вони читають ті самі книжки, які можна читати в Парижі. Очевидно, що вони відкриті до сучасної культури, і очевидно, що вони готові і раді на власні очі її побачити. Це сигнал просто всім нашим мистецьким ініціативам в Україні, що не треба розраховувати тільки на великі міста. І взагалі нормальна, здорова культурна ситуація існує в країні тільки тоді, де культурні центри присутні в кожному містечку і навіть селі, це є в Європі, а не тільки в великих містах.
1: Я ще додав, да сказали цікаво те, що це доволі сильно схоже на те, що робить на no Take Fake, і тут насправді був принцип, який ми використовували, створюючи цей проєкт. Взагалі, ідея цього проєкту була реально об'єднати багато крутих креативних команд. Власне, тому в цьому проєкті був задійний Слава Болбік, і він брав участь в цьому проєкті повністю безкоштовно. Він за своєю командою влучилось, тому що взагалі у цієї конструкції, у цих контейнерів, для слави це було а можливість допомогти в країні в контексті культури. А друге це закритий свій такий знаєте, закритий гештальт, який в нього тягнувся вже близько 10 років, тому що колись він ці контейнери створились під його проєкт. От, власне, саме виробництво проєктів. Потім цей проект інвестор заморозив. І ці контейнери близько 10 років вони просто лежали на одній з приватних територій. Ми їх викупили для цього проєкту і кажемо Слава, дивись, ти починав зробити цей проект. Ми хочемо зробити мистецький арт-простір. Давай зробимо його разом. І він каже: "Да, я в ділі. От, і це, власне, почалось далі. Ми славою зробили разом наші команди, створили цей архітектурний концепт і інтер'єр за відповідав слава. Потім була команда Дизайнбюро Крю. Вони також долучилися повністю безкоштовно. Вони зробили повністю всю ідентику, візуальну мову цього проєкту. Потім була історія з нашими друзями-партнерами. Той самий Гудвай нам надав територію тетрапаку, де ми 5 місяців да, у нас були роботи. Це були доволі великі зекономіки кошти на рахунок виробництва, да, де ми могли просто робити і створювати проект. І було доволі багато партнерів, які нам допомагали в контексті того, як це об'єднати цей кейс. Можливо, тут Юлія доповниться.
2: У нас просто зазвичай, коли люди кажуть про партнерів, то це сприймається, що ось є компанія, вона дала гроші, сказала поставте наш логотип, дякую вам за цей прояв. Але у нас партнери, кожен насправді був включений в створення чогось фізичного, тобто у нас не було партнерів, які просто ставили логотип. Тобто якщо це був Ветбіт, криптобіржа, ми з ними зробили 3D-тур. Це, от, до речі, ви згадували про те, що у нас зараз вже закритий простір, і його не можна подивитись, але його можна подивитись в онлайні, тому що є 3D-тур, доступний на сайті. Можна пройтися по всьому простору. Це не той самий експірінс, який прямо в житті, тому що не можна подивитися за вікно і побачити там Львів чи Київ. Ну ми обов'язково але можна дамо подивитися... посилання
0: на ваш 3D-тур в описі на сайті цієї нашої розмови. І я би хотів сказати, що якраз тут Балбек бюро можна вважати цей проект одним з найбільш вдалих для цієї організації, тому. Що... Що в Україні дійсно нібито все непогано з дизайном, але у нас все-таки досі забувають, що дизайн це не тільки про цікаве і про красиве, а це ще про ергономічне, про те, чим легко і приємно користуватися. І не завжди це буває вдало навіть у балбек Bureau, а тут це просто ну нема жодних питань. Але от теж в попередній розмові з Андрієм ми говорили про те, що нове покоління мілініалів у своєму розумінні мистецтва не
3: роблять великої різни, між мистецтвом і дизайном для мене взагалі цей проект це в певною міру про дизайн versus art. Тобто там є певні роботи, які супер дизайнерські, а є певні роботи, які супер концептуальні. І мені здається, що навіть во причисляв партнерів і там крю, це суперкрута дизайн-команда. Я теж їх знаю Балбек бюро. Тобто, найкрутіші дизайнери і там, найкрутіші художники зробили певний проєкт разом. І для мене, як для глядача, це і був діалог дизайна і мистецтва, дизайн-середовища та галерейного, мистецького середовища. Ну, і не завжди те, що художник позиціонує як мистецтво, ним є. Тобто, дуже часто... Наприклад, я, на жаль, не пам'ятаю, чия це робота, ось ця «Сокира» Гізлен Бертолон. Так, це дизайнерська робота. Тобто, Я б не назвав це контемпорій арт. Ну, до речі,
0: цікаво, що вона фактично повторює роботу, яку робила Влада Ралко разом з виробниками з порцеляни. Це теж був якийсь пеньок, і в нього було вбита сокира, і це був такий символ української боротьби, і це було багато років тому зроблено. Я не хочу сказати, що це відвертий плагіат, але насправді і Ралко тоді з партнерами представляла всю роботу не так, як використовував витвір мистецтва, як скоріше, як декоративно-ужиткове мистецтво, тому що це порцеляна, і це певний тираж. Ну, а ця дискусія давня, що дизайни мистецтво це різні речі. Ну, Костя, я б ще так.
3: додав, що там є також давній спір між авангардом та кітчем, бо, наприклад, робота Паті Сміт – це для мене кітч. Ну, типу, якісь її, там, я не знаю... Стихи про Чорнобиль, під відео про Чорнобиль. Це, не знаю, виглядає як балалайка Чорнобиль-ЮССР. Тобто я взагалі не міг це сприймати як мистецтво. Це дуже кічова робота. Но
0: ти звик до мистецтва більше концептуального і проблематизуючого. Є класичне таке розуміння кічу, що кіч дає відповідь на питання, якого не було. З кічем одразу все зрозуміло. <гум> Натомість мистецтво змушує тебе задавати питання – на яких немає можливої відповіді, і тут можна справді прямолінійність Паті Сміт назвати більш кічим чи може плакатним мистецтвом, взагалі, якщо відверто весь проект МОД він достатньо прямолінійний, да. він mm-hmm. достатньо зрозумілий. Але якраз в нинішній час, в час війни, це напевно і необхідна мова для мистецтва. Так. Це фактично та стратегія, з якою працює один з найуспішніших українських митців, Нікіта Кадан коли його роботи, вони нібито представляють собою якусь загадку інтелектуальну, але таку, яка дуже швидко розгадується. В цьому один з секретів його успіху в міжнародній спільноті, бо він робить інсталяції, дивлячись на які західний, більш-менш освічений глядач інтелігентний, одразу відчуває себе розумним. Він розкриває цей секрет. Це компліментарне мистецтво для інтелекту глядача. В одному тексті я це назвав навіть такою інтелектуальною ікеєю. І я Якщо такий підхід Кадана трошки можна було вважати спекулятивним кілька років тому, то сьогодні, коли справді війна поділила світ на чорно-білі реакції, на дуже прості питання і відповіді, бо часто йдеться про виживання, така прямота в мистецькому висловленні, мені здається, виправданою. Хто знає, може
3: це взагалі відкриває нову стратегію мистецтва нинішнього тисячоліття? Я б не сказав, що це відкриває нову стратегію, але для мене це... Поштовх до перегляду мистецтва українського. Тобто для мене зараз той самий Кадан, я його теж сприймав так само, як ти тільки що описав, але зараз в цьому контексті мене змушує ситуація переглянути. І ти зовсім по-іншому сприймаєш мистецтво Кадана, Куліковської, Влади Релко. І мистецтво старшого покоління, Арсена Савадова, Ройтбурда, контекст війни, контекст тієї ситуації, яка зараз, тобто протилежної реальності, тієї реальності, в якій ці роботи були створені, вона змушує тебе переглядати мистецтво. І ходячи на виставки, я для себе, в принципі, цим і займаюся. Я переглядаю певні роботи, які я сприймав по-іншому. Це, власне, те, про що ми говорили, да, коли ми розмовляли з Фабрисом і про те його бачення
1: виставк, він теж казав і те, що він нам в інтерв'ю пояснює, да, для нього це є процес декількох рівнів майстерності. воно має для кожного працювати на своєму рівні, в залежності від твого контексту, твого розуміння, того, як ти дивишся, наскільки ти готовий доволі глибоко розуміти роботу, або вчитуватись в контекст. Це власне, у нас було люди, які проходили буквально 10 хвилин, я там заходжу в мот, вони виходять, вони кажуть: "Блін, такої жесті давно не бачив". А були дві пані, які виходили і нам кажуть на виході, тому що там довгий час працювали на вході самостійно, хотіли бачити, хто приходить, з якими емоціями заходить, з якими виходить, і вони нам підходять і кажуть, ми вам дуже дякуємо за цей досвід. Вони сказали нам, дякуємо за виставку, ми дякуємо за цей атракціон. ми дякуємо
0: за досвід. Но ви змогли поєднати і атракціон, і глибину емоційних переживань, і абсолютну якість того, як це виготовлено, бо це теж важливо на сьогоднішній день. Отже, це справді така річ, де можна поставити десятки по десятибальній шкалі в дуже багатьох напрямках, і це рідко в Україні відбувається. Та і в світі іноді людям вважається важливим, просто висловити якусь ідею, грубо кажучи, як також з гівна і палок, а вони вже не заморочуються якістю виконання. Тут все дійсно у вас співпадає. І я би хотів ще торкнутися іншої важливої теми, тому що я знаю, що понад 9 мільйонів гривень ви акумулювали до фонду МОД на підтримку пошкоджених під час війни мистецьких інституцій України. Прошу розгорнути цю історію. Можливо, зараз сума ще й більша, тому що це було до моєї подібності поїздки до Львова. Як ви збираєте ці кошти? Як ви їх акумулюєте? Як ви їх збираєтеся витрачати? Як ви збираєтеся контролювати, на що вони витрачаються? Це дуже цікавий і важливий момент.
2: Перше, що завжди з чого ми починаємо, що ми не створювали проект, щоб збирати кошти. Ну, для нас це принципова різниця, тому що всі ми зараз живемо в час, коли збір – це наш такий одне з улюблених слів, яке постійно відбувається. І для нас, коли це збір, то ми буквально просимо закиньте на банку ще кудись, і це піде там на якісь добрі справи, чи на зброю, чи на ще якісь речі. В нашому випадку для нас було принципово важливо, щоб це не був саме збір, у нас немає навіть в комунікації ніде слова донат, тому що для нас важливо було, щоб люди дійсно могли самостійно оцінити вартість цього проєкту, тобто коли людина приходить в МОД, вона може самостійно обрати будь-яку вартість, яку вона готова сплатити. У нас є рекомендована. ми просто її собі визначили як таку суму, яку, ну якби ми були прибутковим проєктом, то ми поставили цю вартість, це там 200 гривень. Але ми вирішили, що ми хочемо не заробити на цьому проекті, що ми хочемо, щоб кошти, які він згенерує, пішли далі на корисну теж справу.
0: Це цікавий дуже момент, вперше, наскільки я знаю, він практикується в Україні, але це такий лайфхак, я зараз слухачам розповім, бо така система працює в Нью-Йоркському музеї МОМА, Мюзею Модернарт, і в Мітрополітен, коли ти приходиш, і там є ціна, і люди, не задумуючись, платять за квиток, там, скількість доларів, а насправді це так само рекомендована ціна, і ти можеш заплатити стільки, можеш заплатити більше, можеш заплатити менше, більше того, може нічого не заплатити, якщо у тебе немає грошей. Так що якщо будете в Нью-Йорку, знайте, будь ласка, про це. Ну і подібна система була у вас, хоча я ми, думаю,
2: ми справді з Нью-Йорком, але mm-hmm. це якраз у нас один з членів команди був у Нью-Йорку в часи ковіду, коли там трошки спали обмеження, і він побачив цей кейс, здається, якраз в мама. Е, і це було на той момент, але не знало, що це працює і зараз, і у нас ми так, зробили таку систему, і плюс ми придумали собі такі бонуси, що якщо люди наплатить, наприклад, 500 гривень, ну, вона обирає просто заплатити, і ми за це давали ще маленький подарунок, це був такий пін Family, який ми завжди не продаємо, він у нас завжди був подарунком на Don't зараз він був подарунком тут. І а що
0: це є таке? Значок, просто ага. на
2: якому написано Family, і для людей це така приємна дрібничка, якого вони потім з собою носять, чи чіпляє дітям, чи там діти безкоштовно брали якісь стіки, і потім ходили обліпленими мотом і «Don't take fake». Для нас це теж своєрідне таке залучення в нашій ком'юніті. І крім, власне, квитків і коштів з них, ми також додавали до фонду всі події, які у нас відбувалися. Тобто ми робили кінопокази з Довженко-центром, це були покази української анімації, були окремі кінопокази різних фільмів, як «Будинок зі скалок», це була одна з прем'єр Євродонбасу у Львові зараз, і були різні там, музичні перформанси з також українськими різними музикантами. Плюс, там, Кілька дискусій про український дубляж, наприклад, чи Олександра Матвічук у нас виступала і презентувала фільм ще про Євромайдан. Це було якраз в перші тижні, коли ми починали працювати, тобто було дуже багато різних таких подій. І всі кошти, які ми отримували з квитків, також йдуть в цей фонд. І третя частина була – це «Gift Store», який ми створили разом з українськими брендами. Це була повністю задача Бови, який з головреда перетворився на такого продюсера колаборації. Здається, у нас було близько 25 брендів. 30 навіть, які по-різному заочались. Тобто це були як бренди одягу, наприклад, так і ювелірні бренди. бренди, бренди аксесуарів. Плюс ми робили з різними митцями, наприклад, у нас були керамічні контейнери, які ніби один з модулів модулі тимчасовості розмальовані вручну різними митцями. І ми знаємо, що ці контейнери купували, наприклад, на подарунки якимось іноземним делегаціям. І нам було приємно, що саме з МОТа щось потрапляло туди.
0: Це важливий момент, тому що коли коли людина потрапляє на якусь мистецьку подію, яка їй подобається, дуже часто і хочеться щось мати на пам'ять з цієї події. У нас дуже недооцінено до нині ця історія. У нас з мерчем майже нічого ніде не робиться, в кращому разі якісь торбинки. Оці які вже не знаєш, куди їх подіти. Їх не треба стільки, і вони ще достатньо неергономічні. Тому що якщо тобі треба справді торба для шопінгу, то вона мусить бути велика, легко складатися. А не оце, от що нам пропонується. У вас з мерчем все справді було дуже добре, і були цікаві дуже речі. Чи я, наприклад, придбав несподівані карти таро? Це
2: наш бестселер, насправді. Сели
0: виноземці, а десь дивляться.
2: Для нас це було дуже великим здаванням, тому що ну, у нас була власна колаборація з сестрами Фельдман. Ми зробили з ними кубік Рубіка, під який вони зробили принти. І ми зазвичай якби, інших товарів якихось не брали, які не ми виготовили умовно. Але ми взяли ці карти Таро, тому що ну, ми вже працювали з ними над цим кубіком, і хай будуть ще карти Таро, вони класні. Розкажіть більше
0: про них, це справді дуже цікаво. А, Їхня карти... концепція та...
2: Карти не ми розробляли, тобто про їх концепцію глибинну я не можу розповісти, але це... Карти таро в українській стилістиці, які well, та вони абсолютно ст- присвячені художникам.
0: українським подіям, українським історичним персонам, якимось навіть кічовим символам України, і це справді такий внесок, тому що ця індустрія і ця мода, і навіть якісь сектантське ставлення до таро в світі це глобальне абсолютно явище і. Там існує тарок Роулі, Таро Мадам Лінарман. А ви велика... Ну так, слухайте, я ж з 90-х. Ми це все відкривали для себе. Секс, наркотики, містику, Таро, Таро разом з тим, а як же? І це якраз в концепції вашої діалогу зі світом на рівних. Це такий українське слово в міжнародному діалозі, в міжнародній ситуації.
1: Я те ще хочу додати так. про Gift Store, що ми Юля казала на початку, да, що ми бачили цей проект, що він з Києва їде, власне, в Європу і там презентує, показує, що Україні може створювати отакого от рівня проекти, дає проекти, які нічим не вступають. І тоді ми, коли розробляли Gift Store, у нас одразу була ідея, що ми беремо а українські бренди, яким ми довіряємо, як Don't Take Fake, да, яким ми знаємо, що вони роблять круті речі, які вони заморочуються над матеріалами, деталями, і ці всі бренди а залишаються в Україні, всі виробництва, які брали участь, це виробництво було в Україні. І нам було важливо, щоб ці речі були створені під цей проект, і всі ці речі створювалися паралельно з мод під час відключень світла. Тобто, в нас через час те, що запуск проекту принісся, нам це почастило в плані виробництва речей, тому що половина брендів у всіх брендів були проблеми або з поставками тканин, да, або не було світла на виробництві. Нас просили б дайте нам ще тиждень, ми не встигаємо відшивати багато замовлень. І певною мірою Gift Store і його концепція, в тому числі, якщо нам вдасться поїхати в Європу, да, це буде трансляція месежу про певну стійкість українського. Малого і середнього бізнесу, да, про креативну індустрію, тобто що ці всі речі створені тут, в умовах війни, створені умовно вашими однолітками, да, якщо говоримо про європейці, вашими ровесниками, і вони створилися в цих умовах. Да. І це власне була ще одна така нативна ідея показати, що от, купуючи ці речі, ви підтримуєте і сам бренд, хоча просто бренд отримує лише собі вартість виробництва. Весь прибуток бренд забирає не собі, ми його не ділимо з брендом, він також йде власне, в фонд-мод. Юля назвала три етапи: да, це власне квитки, які акумулюють це фонд-мод, це спеціальні події, це gift-store, і, напевно, завершаючим буде етапом, це буде аукціон теж що вас сказати, тому що я не знаю, який Юліанна поправить, але частина художників передає свої роботи, які або були створені під нас, або які беруть участь у проєкті, вони будуть на благодійному аукціоні в Європі, який буде відбуватися підтримку України МОД. Тобто оця цифра, вона буде вирішальною, яка нам дасть розуміння, якою ж буде фінальна сума проєкту. І скільки це буде, ми поки і уявити не можемо насправді.
2: Так, це Вова якраз підвів до теми, скільки ж у нас вийшло в цьому фонді зараз на момент до Львова ми мали 9 мільйонів. Зараз ця сума вже переходить трошки 10 мільйонів, і у нас якраз ще на момент запису цього подкасту лишається три робочих дні, в якій буде також ще дві екскурсії. І, я думаю, ми якраз за 10 мільйонів ще там на кілька тисяч вийдемо, і це для нас приємний показник, тому що ми дуже хотіли вже якусь круглу суму зібрати.
0: І тепер питання, mm-hmm. на що і як ви будете її витрачати?
2: Так, це у нас постійне запитання, тому якраз під час роботи у Львові ми запустили паралельно ще таку інформаційну кампанію про відновлення пошкоджених арт-інституцій, тому що протягом всієї роботи МОД ми постійно розповідали про те, що це буде йти на відновлення арт-інституції, і люди собі щось розуміли, що це якісь інституції. І ми вирішили, що саме час почати говорити вже про які інституції взагалі ми розглядаємо, тому що здається інколи, що їх може бути дуже багато, комусь здається, що їх таких і немає. І для нас ось цей місяць це якраз такий доволі показовий був тому, що ми почали з того, що ми подивилися офіційний список, який викладений на сайті ЮНЕСКО, на сайті Мін і обрали саме з них інституції, які так чи інакше пов'язані саме зі зберіганням презентацією мистецтва. Тобто ми не розглядаємо просто будинок культури чи там, дитячого школу мистецтва, тому що це важливі об'єкти, але ми для себе визначили, що, враховуючи, що у нас не 100 мільйонів, а наразі 10, то нам потрібно максимально звузити цей вибір, і тому це були з 290 здається на той момент пошкоджених культурних об'єктів. Це шість.
0: Але це буде ваша адресна допомога. Це не буде якийсь опенкол чи там гранти. Це
2: відбувається паралельно. Тобто, ми, як я сказала, подивилися, що є шість. Може назвати, що це там Харківський художній музей, це Чернігівський художній музей, обласний, це одеський художній музей, це музей Ханенків, Київська картина галерея. І ми включили в цей список ще Іванківський краєзнавчий музей, тому що він, хоча і крайзнавчий, але з великою колекцією Робіт Марії Примаченко, які там врятовані були мешканцями і працівниками. Ну, але знаєте, паралельно ми стосовно да.
0: краєзнавчих музеїв, у нас такі трошки зверхні ставлення, але насправді все залежить від команди, від директора. Я згадую Мелітопольський краєзнавчий музей. Там фантастично цікава експозиція була: і етнографічна, і історична, і прекрасна колекція Тишлера Лейла Ібрагімова, яка очолювала цей музей, зробила його одним з, напевно, найкращих нестоличніших музеїв в Україні. Так що я розумію, що можна і треба допомагати і подібним музеям.
2: Да, тому, власне, ми відкрили паралельно з тим, що обрали ці шість для розгляду, відкрили open call. На нашій сторінці, яка присвячена відновленню, ви також можете дати на неї лінк. Є спеціальна анкета, яку потрібно заповнити будь-якій арт-інституції, яка потребує допомоги, і ми будемо розглядати, наскільки вона підпадає під наші критерії. Тобто, потрібно описати, що ви за інституція, яка у вас є колекція, які пошкодження були завдані під час російської агресії, що вже робилося для того, щоб їх полагодити, виправити. Тобто, ми бачимо, що насправді музеї період периодичного Ну, залежно, знову ж таки від команди, якраз змогли залучити грантові кошти, благодійників, залучити десь міську допомогу для того, щоб частково перекрити якісь речі, які були пошкоджені, або Отже, під час ремонту були також виявлені, наприклад, якісь нові пошкодження, які тепер потребують ремонту, який не покривається цим бюджетом.
0: Отже, ви шість музеїв обрали, але є можливість ще певній кількості культурних інституцій доєднатися до цього переліку Я до нас
1: ми їх не обрали. Нас там Склад, так, що, розгляду, так, так. що ми будемо обирати? Убираємо не ми, ми зробили попередній відбір. Зараз формується команда експертів, да, яким ми довіряємо, і вони будуть приймати фінальне рішення. Ми їм кажемо, що ми зі свого боку звернули увагу на ці шість інституцій, які є в офіційному списку ЮНЕСКО і в цьому списку Мінкульту. І також ми даємо їм усі заявки, які будуть по опенколу, які власне, ми власне проводимо з алгоритмом дій нашими партнерами. О, тобто усі охочі можуть подати. Нам, наприклад, писав до Женко-Центр. Да, типу, ми підпадаємо, от ми кажемо, ви можете заповнювати заявки, ця заявка відчута абсолютно для всіх. Там є список запитань, анкета, яку треба заповнити, і вже по ходу заповнення кожен розуміє, наскільки це його історія.
0: Дозволяйте, повертаючись до вашого перфектного досвіду, несподіваної співпраці із Луцьком, мені здається, що було би справедливим допомогти якраз більш віддаленим музейним інституціям, тому що я думаю, що перевеличезні повазі до музею Ханен, до Одеського художнього музею, це світові бренди, вони мають меценатів, вони мають увагу. Вони безперечно потребують допомоги. Але а, велика кількість музеїв, які щойно з деокупованих міст, або я впевнений, що ну, рано чи пізно, скоріше рано, буде деокупований Мелітополь, і там теж музеї матиме велику кількість проблем, тому що вони і пограбовані, і там засідали якісь так звані російські офіцери. Все, що хочеш, ці музеї теж дуже серйозно потребуватимуть допомоги. І хотілося би, щоб вони не опинилися поза увагою. Знову, в черговий раз, поряд з більш відомими брендами.
1: Ми, власне, тому відкрили Open Call. Ми намагаємося зараз його просто розіслати всім, кому можемо. Ми робимо офіційні запити, Мінкульт, ми робимо офіційні запити, ми намагаємося робити, куди тільки можемо, Український інститут. Да, що дивіться, ми кажемо: у нас є така ініціатива. Ми хочемо підтримати кожен, хто потребує допомоги, заповніть просто заявку. Ну, ми посилання да, дамо. так да. само. Все, обов'язково. що від вас треба, просто розписати, да, вашу колекцію, ваші пошкодження, і, якщо немає експертизи, проакувати бюджет. У нас були в списку дуже ее, Ролко, да, власне, згадувались. типу ми хотіли підтримати, але тут є момент того, що ми не хочемо обіцяти людям в комунікації, да, що ми там от будуть колись докуповані, тоді ми допоможемо. Тобто це може викликати певні запитання. Є, як, балася Юлія з Маріуполя, да, є теж дуже багато інституцій сучасного мистецтва і мистецтва Маріуполі, які нам було б цікаво, да, підтримати, але питання того, що є питання погоди, є питання часу, є питання підвішеності. Ти не розумієш, коли ці будуть міста докуповані, або певні галереї знову зможуть там потребувати ці фінансової підтримки, а просто заморозити кошти, знаєте, тримати там широками це теж тобі, не той варіант. Тому, власне, ми зараз все що робимо з нашими партнерами з Луцька, просто ходимо всюди, кажемо: "Ось лінк, будь ласка, заповніть. Якщо вам треба, передайте друзям, передайте в міста", тому що у нас, власне, в команді є переконання, що, можливо, до повномасштабної війни ми не так всі цікавились маленькими містами, і 100% в якомусь місті, маленькому є якийсь крутий, як власне, Іванківський музей, до буде музей. Да, доходить купа крутих або не купа, а просто щось унікальне, про що ми не знали. І просто, що ці люди, ці установи, їхні команди не в медійному
0: полі, о, тому ми відкрили Open Call. Знаєте, для мене, наприклад, свого часу було неймовірним відкриттям, що в музеї краєзнавчому в Умані є робота Брейгеля. Ми дійсно, насправді, зовсім не знаємо того, що іде, є в Україні, і що треба зберігати і пропагувати. Це кожен раз можуть бути неймовірні відкриття.
2: Тому у нас ця сторінка, яка з анкетами, вона у нас не лише для подачі заявки, ми на ній будемо додавати інформацію, ну, от зараз ми отримуємо її від різних музеїв, і будемо отримувати, сподіваюся, від інших інституцій, про те, які це музеї, і що в них там було пошкоджено, і які в них є колекції, ну, чому саме потрібно зберігати ці інституції. Тому що для нас, так, перша мета була в тому, щоб знайти ту інституцію, якій ми передамо кошти від себе, але ми розуміємо, що, так, там, на 10 10 мільйонів, ми не допоможемо там десяти музеям, тому що потреби реально великі. Тому ми сподіваємося, що, власне, наша сторінка за цією інформацією буде також помічною для бізнесів, для фондів, які шукають, можливо, якийсь спосіб чимось допомогти, і допомогти саме в культурній сфері, тому що на жаль, не всі бюджети, не всіх компаній можуть витрачатися на підтримку військових дій, на підтримку саме навіть медиків. І якщо хтось шукатиме саме, куди вкласти в культуру, то наша сторінка буде таким джерелом. Але що цікаво для нас, насправді, що було, що ну, для нас зараз цей цікавий експеримент з тим, щоб знайти ці маленькі інституції, які, можливо, ними дійні, чому ми, власне, заохочуємо їхні команди розповідати про себе, тому що інакше про них неможливо дізнатися, і ми навіть не знаємо, що їм потрібна допомога. І зараз, наприклад, у нас періодично питають, а скільки заявок вам подали? І нам, з одного боку, соромно сказати, тому що їх небагато, а з іншого боку, ми розуміємо, що, можливо, нас реально Настільки мало мистецьких інституцій в Україні, що ще й їх пошкодили зараз, і ми втрачаємо навіть ту невелику кількість. Тобто у нас ну насправді зараз от ми працюємо з цими шістьма, які ми знайшли у списку. Так дійсно ви сказали про те, що є велика підтримка, наприклад, у музеї Ханенків та Одеського музею от ексклюзив. Сьогодні саме вони сказали, що там дякуємо, ми не дамо вам інформацію про свої пошкодження, але допомогу ми отримуємо там зі своїх благодійників, там подаємося зараз на гранти. Тому можете нас зараз не розглядати.
0: Дуже благородна позиція, солідарна і варта поваги. Я ще хотів би спитати про DTF Magazine. Мені було приємно дуже. Побачити паперовий журнал в, в Бурсі, та в готелі Бурса. Я його там побачив і я був вражений, мені було приємно, що під час війни він вийшов і він дає цікаву панораму молодого українського мистецтва сучасного. А Чи збираєтеся ви, знову ж таки, працювати в тому числі з паперовим журналом?
1: Навзалі там коротко дав про журнал. У нас була ідея, теж він сказав, да, взагалі, МОД, це доволі комплексний проект. Це не тільки виставка Самрадпростір, це ще власне подкаст, який ми запустили про феномен української культури. Це серія спецподії, це GIFT Стор і це власне друкований журнал. Ми взагалі не хотіли робити каталог, ми його зробили. Насправді, все
0: таки правильно. Каталог да. має бути, тому що нам тільки здається, що все інтернет зберігає. А насправді, от навіть працюючи над збіркою своїх текстів, яка скоро вийде в видовнисті нетнен я побачив, що купа сайтів, на які я писав там, в 90 х в нульові свої тексти про українське мистецтво, вони просто вже не відкриваються і все, і цього От, ніде не знається. Ми
1: що, напевно, у нас типу, немає сенсу робити журнал, де який би там, знову збирати інтерв'ю художників, у нас це все є на сайті. Ми подумали, треба зробити якусь річ, яка би фіксувала процеси, який відбуваються. Власне, у нас з в редакції з'явилася ідея, зробити випуски і продовжував би тему «Це тимчасовість», якій була присвячена виставка і сам весь проект. От, ми одразу вирішили, що ми не хочемо брати максимально медійних митців при всій повазі. Да? Нам було цікаво показати, про що думають наші, ну, грубо кажучи, ровесники, про що думають 20-35 років люди по всій Україні. Звідси, власне, з'явилася ідея з митцями з різних регіонів України. Звідси, власне, був щоденник Євика Фідової з окупації Нової Каховки. Максимально банальна ситуація. Да? Лікувати зуби до себе додому і опинилася про наступного ранку, коли в місто почали заходити російські війська. Там є Магран тата, це хлопець, який 10 років приїхав з Алепо, з Сирії в Харків, і він залишається в Харкові. Він каже, я маю залишатись в Харкові, тому що хтось має робити тут культуру. І йому зараз 20 чи 19 років, і він залишається, робить такий доволі, примітивний, але це піксель-арт, це його реакція на події які відбувається. От і ми хотіли показати, от, зробити певну мозаїку, да? ми казали прямо. Ми не хочемо показувати війну, як і, власне, мод в лоб. Ми знаємо, що є дуже багато класних документальних фотографів, але ми не хотіли робити ще один, десятий, тридцятий випуск, де були документальні фотографії зруйнованих міст. Тому що це всі так бачать, да, від цього неможливо уникнути. Ми дали всім художникам, яких відібрали, ТЗ, відібрати або створити для нас роботи, які показують їхні власні переживання, їхні емоції, їхню рефлексію. Звідси сформувалися ті всі роботи, які ви бачили в журналі від досвіду материнства, да, як у Каті Лесі, вона каже, що досвід материнства був основою того, що допомогло їй триматися під час війни. От, закінчуючи інтерв'ю з афганською художницею Куброю Хадемі, да, закінчуючи з Андрієм Сулейманом, який став героєм фільму Аліни Горлової, ця дочка колись кінець. Це, власне, про те, що є досвід інших країн, Афганістану, Сирії, да, які біженців з Мексики в Європу, які ми маємо чути і маємо з ними вести діалог. І, власне, цей випуск, відповідь на запитання, надихнув нас на те, що Варто продовжувати. Ми зараз готуємо п'ятий номер, бо це був четвертий, ми готуємо п'ятий. І нас з'явилася ідея, що кожен випуск має відповідати, фіксувати певне явище. Да? Тобто що тут це був про сучасну культуру, наступний буде про якесь окреме інше явище в українській культурі. От ми хочемо зробити таку певну лінійку журналів, які би фіксували певний дух часу. Да, тому у нас, якщо ми не встигнемо до кінця року, то наступного року ми хочемо точно випустити чотири номери друкованого журналу.
0: А, пане Андрію, ваш погляд як медіаменеджера, такий підхід до друкованого журналу, він є виправданий нині? І взагалі чи потрібні а, друковані журнали?
3: З точки зору медіаменеджменту, жодний підхід для, до друкованого дові журналу не є виправданим. Тому, тому я... і в Україні ну, під час. Да. Ну, але, е, ну, е, дякую, що ти дав мені слово, бо, в принципі, в мене інша думка виникла, що цікава еволюція самого ДТФ, бо для мене ДТФ це завжди було там про стріт-культуру, хіп-хоп, баскетбол, Красивки. екстремальні види спорту. Я, до речі, в цьому гівт-шопі купив фінгерборд для да. своєї дитини. А що це таке фінгерборд. Ну, це маленький скейт такий, щоб приїжджати ага, пальцями, да. Ну я вже не знаю таких мо модних слів. Я от купив
0: футболку, хоча може вона теж називається тепер інакше, в якійсь іншій.
3: Не за футболка
1: футболки, Це власне була пасхалка фінгерборд до Don't Fake, що ми хотіли щось своє залишити.
3: Але їх
2: уже тому в Львові не застали їх.
3: Да, я тобі покажу просто. Чудово. А... Я, я думаю, що Тімофій мені покаже. Да, Тімофій да, покаже. Да. І тут ви розмовляєте про там мистецтво, підтримку мистецьких інституцій, музеїв. Для мене це як. Ну, типу, коли є певна комерційна організація, яка робить такий розворот на 180 градусів і їде в нон-профит якусь діяльність. Для мене це не, трохи не про ДНК ДТФ. Тобто цікаво, чи є якась стратегія двострокова чи щось таке. Ну,
1: я тут уточню, да, що, власне, є, типу, ДТФ-Едженсі. Це mm. компанія, під якою тримаються всі ключові бренди. Це Don't Take Fake Agency, це фестиваль Don't Take Fake, це ДТФ-магазін, це МОД. Uh, це DTF Conference, конференція про бренди і креативність. І це наш сольний проект, п'ятий, Double Triple, який, що зими відбувався під аркою народів. Зараз вже інша назва От Це було для сноубордистів і і для скейтерів і BMX. Насправді, у нас доволі потужна, логічна, замкнута цикл екосистеми. От, і DTF Magazine є лише одним... Да, це буде стовпів того бренду, який всі знають, як Don't Take Fake, DTF. Мод це є акумуляція всього нашого досвіду з кожного проекту. З конференціями взяли комунікацію міжнародну, типу освітній, да, досвід за Double Triple це симбіоз того, що ми йдемо до людей, а не люди йдуть до нас, тому що Snowpark стояв в центрі Києва, він не стояв в Буковеллі, він не стояв в інших локаціях. От. Це
2: досвід великого, великого, великого будівництва. Так,
1: да, да, це про будівництво. От і, власне, знаєте, будь-яку лекцію, будь-яке представлення, Починаємо з того, що ми розказуємо, що таке Don't Take Fake. І тут на 15 хвилин пояснюється екосистема. DTF Magazine, насправді, він як і Don't Take Fake, як фестиваль. Тому що DTF Magazine з'явився, коли засновникам Don't Take Fake вони зрозуміли, що, блін, фестиваль відбувається раз на рік, два дні у вересні. І в якийсь момент вони да, вперлися в стелі людей, вони розуміли, що це А. А друга проблема – вони спілкуються з цими людьми виключно два дні на рік. І в них була ідея зробити Don't Take Fake. Да? Це, власне, Дмитра Соболя, який зараз власник компанії DTF Agency. Я, коли приходив, у нас була яка розмова, що ми залишаємо ДНК, «Don't fake», це бренди, це активні види спорту, да, тобто які для міського мешканця, і кросівки. Я додаю культуру. Культуру додаю ніши, ми додаємо популярну, і ми робимо симбіоз. Бо ми бачили свого, власне, і хлопцям відвідувача, да, і здіймуюча, людина, яка росте. У 20-му році мало бути 10-річчя Don't Fake, це ж люди виросли, люди з'явилися свої діти, прийшло нове покоління на Don't take Fake. От це була історія про масштабування, про зростання. От, і власне, війна в цьому плані для мене, для DTF Magazine, вона теж типу змусила доволі швидше підрости, да? тому у нас з'явилися теми про, нас і до цього були, да, там, про те, що відбувається в країнах, де немає демократії, да? але війна показала, що процеси в Афганістані і процеси в Ірані, вони впливають на життя мене, да, навіть можна цікавитись політикою, я можу Цікавитись кросівками, але те, що в Ірані немає демократії, несе прямий зв'язок в тому, що іранські дрони летять по моїй країні. А ми зрозуміли це, ми не можемо ігнорувати. Да? І ми там перші сіки три місяці ми взагалі не писали про кросівки. Ми навіть зараз в інстаграм не постимо кросівки ніяку добірку, тому що ми не можемо собі відповісти, чи це доречно. З іншого боку, розумію, що всі ми, окрім новин про політику, часто виключаємося, читаємо якісь вертаємо покази, мод, дивимося, да, це про включення мозку. І ми оце шукаємо баланс, і в цьому балансі ми не. Намагаємось поєднувати, як дтф магазін кросівки, бренди, те, що відбувається з правами жінок в Афганістані, те, що відбувається в нашій країні. Перші два тижні ми писали повністю наш Instagram, Instagram Double Triple. Це був такий рупор на іноземну аудиторію, яку нас там було доволі багато в Double Triple, і там з 10 тисяч було 50% іноземців. І ми показували, що відбувається в Україні, показували кількість жертв, показували обстріли. Зараз ми трошки від цього відійшли, тому що там наша аудиторія може про обстріли почитати на Українській правді, на інших медіа. Да? От, і ми розповідаємо про про те, що відбувається в країні мовою молоді, яка живе в цій країні, і тому ми говоримо там двома мовами, англійською, українською. І це про дорослішання, про поши контексту, про Коротко, так, як ну, кажуть, таксі. Як ми ведемо телеграм канал ми, я кажу, типу, наш читач не має відчувати себе, що він в теплій вані і війна закінчилась. Тобто тут можуть бути разом новини про нову музику, але тут точно будуть новини про те, що відбувається в країні, але подані в контексті нашої тематики.
0: Ну, абсолютно це співпадає з тим, як змінюється світ медіа. Сьогодні молодь насправді неважливо в якій країні. Можливо, хіба з виключенням КНДР і зовсім закритих, відрізаних від інтернету країн, але взагалі-то молодь Хоть по всьому світі це новий якийсь соціальний прошарок, який поділяє спільні цінності, який хоче різноманітності, диверситі і все те, про що ви кажете, в тому числі кросівки. Це символи свободи, це символи м'якої сили, це символи права бути собою, і це якась міжнародна мова. Мені здається, це дуже правильний підхід до комунікації. Панове, я маю сказати, що це був наш нас найдовший випуск подкасту «Культура всього» в третьому сезоні. Ми цією програмою третій сезон завершуємо, зробимо невеличку перегляд і трошки теж концептуально і формально змінимося, бо мас-медії мусять змінюватися сьогодні. Всім гарно дякую і бажаю вам успішної репрезентації МОД в Європі. Дякую. дякую. дякую.